0: Populismo es la explotación de la irracionalidad y que representa el fracaso de la política, ya que la política debería ser el uso de la razón. Sobre populismo estaremos hablando hoy en este, el primer programa de El Manual Liberal con nuestra querida Albani Colmenares, quien además de ser parte de nuestro equipo en Vente Venezuela, también es estudiante de Ciencias Políticas. Bienvenida, Albani. ¿Cómo estás? Bien.
1: Bien. Muchas gracias. Encantada de, de, bueno, compartir contigo este espacio, eh, que me parece súper importantísimo, además, porque es un tema que, que todos deberíamos discutir, abordar y dar a conocer.
0: Sí, así es. Albi, bueno, yo te, para conversar de este tema, porque recientemente tú en tus redes sociales hiciste, bueno, unos posts acerca del tema, justamente sobre el populismo, se generó cierta polémica en algunos filósofos que compartimos amistad con ellos y bueno, eh, básicamente lo primero que tenemos que hacer, porque se habla mucho del tema eh, y pareciera al final que todo el mundo es populista, entonces si todo el mundo es populista entonces nadie lo es, lo primero que hay que hacer es tratar de definir más o menos el término. ¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo, Albert?
1: Bueno, sabes que eh, eso que comentas precisamente, que parece que todo el mundo es populista, es porque en, en primera instancia no existe una definición eh, definitiva de lo que es el populismo. Existen eh, muchas, muchos esbozos, muchas ideas, eh, pero al final del día los académicos no terminan de ponerse de acuerdo. Entonces, eh, hay unos que yo rescato porque me parecen como que bastante, bastante cercanos a nuestra realidad. Porque, ¿qué pasa? El, el tema con el concepto de populismo es que hay que afianzarlo en el contexto en el que se, se desenvuelva. Entonces, eh, hay autores que dicen, por ejemplo, que el populismo se caracteriza por un estilo de retórica política que raya en la demagogia. okay Y eh, ya que hablabas de la polémica que hubo en mis, en mis redes por, por las publicaciones sobre el populismo, hubo un compañero que me comentaba, bueno, Albi, pero entonces... Para poder llegar al poder, nosotros, en algún momento de la tenemos
0: campaña... Que populista.
1: Tenemos que ser populistas. Tenemos que ser populistas. Y entonces, ajá. ahí hay quizás hay un conflicto eh, y una confusión de conceptos. Porque se confunde populismo con lo popular. Y no necesariamente tenemos que ser populistas en una campaña. Eh, podemos tener un, un discurso cercano a los ciudadanos, podemos apelar, por supuesto, a, a los conflictos que, a, que atraviese el país sin rayar en lo populista. Porque, ¿qué pasa? El, el populista ofrece soluciones eh, a corto plazo, ¿sí? Esas soluciones mágicas que al final terminan generando más bien mucho daño en la población. Entonces, eh, populismo Igual a demagogia. Esa es una de, de, las, de las características o de, o de los conceptos que, que, que se describe Pero también tenemos que eh, los populistas eh, se encargan de colectivizar y de delimitar. Ellos delimitan quién es el pueblo.
0: Ajá. Entonces, ¿Y quién es el antipueblo?
1: Ah, por supuesto. ¿Qué es el y enemigo? Ahí, y ahí es donde está lo, lo delicado, porque el pueblo es digno y merecedor de múltiples beneficios, mientras que el enemigo, eh, al enemigo se le niegan incluso sus derechos fundamentales. Así es. Pero eh, eh, también, a ver, se habla mucho de que eh, los populistas llegan y se afianzan en territorios donde existe mucha ignorancia o mucha desinformación?
0: Bueno, eso es muy, muy cierto. Y, y o sea, a ver, eh, aquí yo comparto una opinión contigo. Es muy cierto que la desinformación o la poca información de la población eh, haga que sea más factible que el populismo triunfe. Porque, bueno, ante gente que desconozca la posibilidad de desarrollarse, de prosperar desde otros sectores o, o más bien, con otros modelos de desarrollo, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Entonces. No, y no solo
1: eso, porque además la desinformación entra cuando estamos en una campaña y el candidato ofrece cosas que a lo mejor tú no tienes la, la, la capacidad o los medios para verificar.
0: Eso. Si Entonces, es posible que lo que él está prometiendo pueda cumplirlo.
1: Exacto, exacto. Pasa mucho cuando existe la desinformación. Pero también hay un límite, también eh, no es verdad que sean los ignorantes
0: Ajá, los que o sea, montan a los
1: populistas. Ir. Eso. Adelante.
0: Ajá, exactamente. Así ya quería ir porque quería justamente comentar eso contigo. O so, sea, si bien yo creo que la desinformación facilita el trabajo del populista, el populismo no triunfa solamente gracias a la desinformación y solamente gracias a las personas que ignoran la realidad. Creo que hay todo un entramado mucho mayor que facilita el triunfo de los populistas. Y una de esas... Cosas que yo considero es el mal trabajo de los gobiernos no populistas. Yo creo que esa es la principal causa. Sí. Cuando gobiernos no populistas, más bien pro-democracia, lo hacen terriblemente mal, bueno, eh, se va generando un terreno fértil para esta gente que habla bonito, que es demagoga, bueno, pueda enraizar su discurso allí y pueda hacer clic y llegar al poder.
1: Así es. E incluso también pasa... Eh, no necesariamente desde el, desde el poder, ¿no? Porque puede que líderes no populistas que aspiran a llegar al poder eh, no, no, no consigan una manera efectiva de hacer llegar su mensaje o sus ideas en medio de un montón de líderes populistas que tienen más, una pegada mayor, una pegada más fácil entre, entre los ciudadanos y sus necesidades.
0: Ok. Porque,
1: ¿qué pasa? Y, y es el punto al que yo quería llegar. Eh, el populismo también, también prospera en entornos donde eh, hay necesidades que cubrir. Así es. Y yo, que tengo una necesidad, voy a votar por esa persona que me está garantizando que me las va a resolver.
0: Exacto. Entonces, bueno, garantizando, entre comillas, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, claro. el líder Ajá. populista. Eso. Exacto.
0: Fíjate, fíjate. Eh, otra definición que a mí me gusta del populismo la da Vallespín, que él dice algo así que el populismo es como una ideología mmm, delgada, como una especie de emboplaz, que puede revertir cualquier otra ideología. Entonces pueden haber eh, populistas de derecha, puede haber populistas de izquierda, puede haber populistas de, de todo, en, en todo el espectro político. Y yo incluso me he llegado a preguntar si es posible que haya un liberalismo populista, que desde el liberalismo se presenten, bueno, situaciones en las que se hable de un pueblo y un antipueblo, quizá no en esos términos, porque quizás nos cueste utilizarlos, pero sí más o menos en esa modalidad.
1: ¿No? Y me parece correcto que, que traigan la idea a colación porque eh, en mis redes también se estuvo generando esa polémica de que estás muy errada porque es imposible que exista un populismo de derecha. Entonces... Eh,
0: por favor. Eh,
1: claro, claro. Entonces lo, lo colocaban como una característica netamente de, de las ideologías de izquierda y eso es un error. Y por eso, eso es también... Error. Por eso también nos cuesta identificarlo, porque entonces, uh -huh. ¿qué pasa mucho acá, particularmente en nuestro país? Eh, y sé que sé que ya vamos a hablar del caso de Venezuela, pero para atajarte la, la idea, ¿no? Uh -huh. eh, acá, como hay muchos partidos de oposición, uh
0: -huh.
1: que van en contra de, van en contra uh -huh. de quienes gobiernan. Para, el, para las personas es muy difícil concebir que, es, que esos líderes puedan ser populistas, porque los, okay. identifican, los identifican como, no, pero es que ellos están de este lado.
0: Claro, claro, claro. Los populistas son los malos, que son esos que están en el gobierno.
1: Exacto, y no necesariamente es así. Al final, el populismo es una mala praxis. El populismo... Eh, es una manera bueno, de hacer... Una mala práctica para nosotros. Ajá, por para eh, el
0: populista es una maravilla.
1: Claro, claro. Y, y, e incluso hay eh, estrategas políticos, hay eh, consultores políticos que, que te aconsejan y que te recomiendan que seas populista.
0: Sí. Que, que una irresponsabilidad gigantesca, de verdad.
1: Total, total.
0: Uh -huh. Bueno, ahora sí, ya que eh, justamente comentabas un poco acerca del caso de Venezuela, hablemos entonces de, del caso de Venezuela. Tú, también en tus redes, y, y hacías como una continuación con eso, hablaste primero del populismo y luego del líder carismático. Y yo creo que, bueno, son elementos que van, no siempre unidos, pero yo creo que el populismo se construye alrededor siempre de una figura carismática. Así es. Ahora, lo que a mí me preocupa, y bueno, de eso vamos a estar conversando, es cuando el líder carismático no está y aún permanece el populismo.
1: Así es, así es. Y fíjate que en Venezuela, a ver, yo creo que incluso antes de Chávez, a que empieza a germinar el populismo, uh -huh. porque eh, se empezó a implementar esa idea de que el petróleo es de todos. Y eso es una frase muy bonita, pero que definitivamente ha hecho mucho daño, porque es que eh, mi prosperidad deja de ser responsabilidad mía porque yo soy dueño y merecedor de mi gotica de petróleo mm. y eso, dentro del discurso político, cala a la perfección.
0: Claro, claro.
1: Da, da material para el discurso populista.
0: Mm.
1: Entonces, o sea, soy poco
0: responsable de mí mismo. Porque, bueno, ya tengo una gotica de petróleo que me pertenece por derecho divino.
1: Por supuesto, yo tengo sí. mi vida garantizada y hecha.
0: Sí, eso me recuerda, eh, fíjate, para conectarlo con una de las cosas que decías antes, eh, sobre que, bueno, hay gente que no puede concebir que hayan líderes de oposición que sean populistas. ¿Te acuerdas de la tarjeta negra? Ajá, por supuesto. Ajá. ¿De, qué, ¿De qué iba eso? Iba justamente... Conectando, mira, tú eres merecedor de una de un dinero que nunca has trabajado en tu vida, que, bueno, y te puedes como que despreocupar. ¿no? Entonces vas a tener algo garantizado de lo que se encarga otro. Así es. Y, y bueno, eh, se va construyendo como un hilo conductor, ¿no? Entre eh, eso que comentas, esa idea del sobremerecimiento, el populismo y el líder carismático.
1: Así es. Entonces, bueno, eh, de, en, en este terreno abonado llega Hugo Chávez, que, es, que era, mira, el, el paladín del populismo, o sea, la personificación. Mira, el tipo con, con un verbo impresionante, con una manera de dominar a las masas indiscutible, pero muere Chávez y se pierde, eh, al líder carismático, ese uh -huh, líder carismático uh -huh. que tú mencionas. Entonces, bueno, que, queda una Venezuela acéfala, ¿no? Con un Nicolás Maduro, obviamente, con cero carisma, porque ya está más que evidenciado, claro. y resulta que eh, con el tema del liderazgo carismático, eh, el, el liderazgo carismático no se hereda, no, 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 no se transmite claro, por, os claro. por osmosis, uh
0: -huh, uh -huh.
1: pero el líder carismático sí puede designar a un sucesor, que fue lo que vimos acá, evidentemente. Nicolás Maduro carga el enorme peso sobre sus hombros de ser el, el hijo pródigo de Hugo Chávez, y hemos visto cada metida de pata sucesiva de la ah, otra. Entonces, efectivamente, tenemos a un líder que no es carismático pero que se aferra de la figura del líder difunto que sí lo era. Mm. Y por esto es que eh, Nicolás Maduro consigue la aceptación, Nicolás Maduro tiene a una población devota a sus inicios, porque el Nicolás Maduro de 2021 eh, no cuenta con, la misma, con el mismo apoyo con el que contaba inicialmente de los, de los adeptos al chavismo.
0: Claro, claro, claro. Pero, Lo heredó en un primer momento, pero ya no se puede decir que siga contando con ese es, mismo es apoyo.
1: Insostenible, es insostenible. Y, y hacia allá
0: quiero hacer unos comentarios también ahorita que culmine esta idea.
1: Ok. Y entonces, eh, eh, aún así, ¿por qué continúa liderando bajo un esquema populista? Bueno, porque es que ya el terreno estaba más que preparado, ya no hay separación de poderes, eh, uh -huh. ya tiene total centralización, eh, se mantiene dentro del esquema del caudillismo, uh -huh. eh, la total intromisión del Estado dentro de los asuntos de los ciudadanos. Entonces, sí es posible que exista un, un gobierno populista, aunque no esté la figura del líder carismático.
0: Exactamente. Este, fíjate lo que se me venía a la mente mientras conversabas tú ese tema. Muchas veces, desde la oposición, se ha criticado a Maduro no como eh, bueno, o sea, no como el hombre que ha continuado ese legado populista, sino justamente como lo contrario, como el traidor del legado de Hugo Chávez. Desde la propia oposición se ha criticado muchas veces. Y así como te nombro este caso, hay casos un poco más sonados, bueno, como el caso argentino. En el caso argentino prácticamente todos los partidos políticos, bueno, no prácticamente todos, pero sí una gran mayoría de partidos políticos y de políticos argentinos son peronistas. Ya no existe Perón, hace mucho tiempo se acabó ese señor, pero siguen siendo peronistas. Y eh, bueno, el único gobierno que, siendo no peronista, culminó el mandato, fue el de Macri no hace mucho, que eso fue casi que un milagro, porque además cuando no gobernaba peronistas, lo sacaban. Y, y eso me preocupa, Aldi, de cara al futuro, de cara al futuro de, de nuestro país, porque mira, ya no tenemos un líder carismático que, bueno, que aglomere a las masas y, bueno, eh, pueda, con el poder de las masas, Ajá. arrebatar, pueda eh, llevarse por delante a los poderes, eh, público a, los, a la separación de poderes, al Estado de Derecho. Ya no lo tenemos, pero puede permanecer una especie de chavismo state of mind, ¿sabes? O sea, todos dentro del marco común del chavismo, dentro del marco común del populismo. Sí,
1: sí. De hecho, eso es, eso es algo que a mí también me preocupa muchísimo porque eh, tú te pones a ver las, las propuestas de país, ¿no? De, de las distintas plataformas, de los partidos políticos. Y todos son más de lo mismo. Son uh -huh. una continuidad de este sistema que ya está establecido. Uh -huh. Entonces... Eh,
0: bueno, todos no.
1: Todos no, pero en su mayoría, ¿no? Y por eso okay, es la preocupación, okay. por eso es la preocupación. Porque, eh, primero, porque... Todavía no hemos logrado eh, masificar, eh, dar a entender, transmitir lo peligroso que es el discurso populista, eh, lo peligroso que es el liderazgo carismático eh, y, y, y el carisma vende, ¿sí?
0: El, claro, la, la demagogia claro.
1: vende. Entonces, eh, si ya está establecido todo un sistema de gobierno eh, permeado por características populistas, al, al, al líder que tenga intenciones de se le hace muy cómodo darle continuidad a ese sistema de gobierno. Y yo creo que por eso es muy importante que los liberales nos mantengamos eh, de pie en, en la batalla porque nosotros proponemos algo totalmente distinto. Nosotros no queremos darle continuidad a este... La, 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 al estatismo tema, al estatismo, al centralismo uh -huh. eh, a, al clientelismo
0: al caudillismo que tanto daño correcto. nos ha hecho correcto uh -huh. Exactamente. Qué bueno que ya tocas ese tema para justamente hablar de el tercer punto no que es bueno, qué debemos hacer nosotros los liberales para asumir una postura frente al populismo y también para hacer popular al liberalismo sin caer en el populismo, que es quizás el reto, ¿no? Porque, por un lado, está la versión de liberalismo que solo se queda en los libros, en el mundo académico, en el mundo intelectual, y, bueno, por otro lado, está eh, eh, hay una gente un poco más radicalizada que tratan o que caen justamente en este tipo de trampas ¿no? de, de, del populismo. Entonces, ¿cómo sacar el liberalismo de las bibliotecas y llevarlo a la gente sin que en ese tránsito nos volvamos demagogos?
1: Sí. Eh, eso es súper difícil, ¿sabes? Yo creo que primero es súper importante señalarlo, exponerlo, evidenciarlo denunciarlo, ¿sí? las prácticas populistas eh, se tienen que llamar como tal. Uh -huh. Y por eso es precisamente, a ver, yo en estos momentos no, no me estoy dedicando a la actividad política como tal, pero considero que es un tema muy importante y por eso doy un espacio en mis redes para comunicar de una manera sencilla eh, y dinámica todo este tema de, del populismo y sus peligros. Uh -huh. Porque es que creo que es muy importante que los... Y eso que, está excelente. Creo que es muy importante que los que estamos de este lado eh, lo hagamos, ¿sí? lo, 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 lo manifestemos y lo demos a entender. Porque imagínate, Elías, eh, si cada uno de nosotros se dedica a, a primero a señalar al populista, a evidenciarlo, pero además a manifestar cuáles son nuestras propuestas desde el liberalismo, ¿a cuántas personas podemos llegar?
0: Exactamente. Entonces, Exactamente.
1: para mí, uno de los primeros pasos es ese, en especial en una Venezuela permeada por el populismo. Uh -huh. eh, creo, además, que es súper importante eh, que se establezcan reglas constitucionales, y esto por supuesto ya tiene que ser desde desde una posición de gobierno que se establezcan reglas constitucionales que, que corten las intenciones eh, oportunistas ¿sí? esas que dan pie a más clientelismo eh. okay.
0: restringir el Estado o sea lo de toda la vida, restringir al sí. Estado y fortalecer las instituciones del mismo de manera de que eh, bueno, a restringir al Estado te garantiza que no se utilicen las dádivas para eh, desarrollar redes clientelares y con eso favorecer al, al populismo. Exacto. Y eh, fortalecer a las instituciones para que en el caso de que llegue un populista al poder, bueno, haya instituciones que lo puedan frenar, que, que yo creo que eso frente. es fundamental.
1: Exactamente, exactamente. Y fíjate que eh, hace rato hablábamos de que, Existía el populismo de derecha, de izquierda, de centro. Eh, fíjate que en Estados Unidos, eh, Donald Trump tuvo prácticas populistas. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Sin embargo, eh, existía un sistema de pesos y contrapesos que le supo hacer frente. Así es. Así es. Y aún y así, él intentó detonar esas instituciones. Entonces... Hay que tener mucho cuidado con esas prácticas y hay que proteger y defender a las instituciones democráticas. Así es. Ese también es un punto que es muy importante. Eh, y, y, lo, y lo comentaba en una de las últimas publicaciones que hice, que fue sobre el, el peligro de los líderes carismáticos. Uh -huh. eh, acá en nuestro país se nos ha enseñado que el líder es un mesías. El líder es el que todo lo resuelve. El líder es el que sí. nos defiende.
0: Y ese es el germen justamente para el desarrollo del populismo. Exacto. Combinado con el tema del rentismo petrolero, que ya lo hablábamos antes, combinado con la desinformación, que ya lo hablábamos antes también. Exacto,
1: exacto. Entonces, das pie a que eh, yo pongo toda mi fe y mi esperanza en ese líder, olvidando que es que, mira, existen unas instituciones a las que yo puedo acudir porque son esas las garantes de mi libertad, de la democracia, eh, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, el populismo también se, se afianza con mayor fuerza en... Había un término que quizás se pueda malentender, que es democracia ilimitada.
0: Ok. okay. Que
1: es cuando las instituciones no tienen límites.
0: Mm -hmm.
1: Que es, lo que es lo que está sucediendo acá en estos momentos. Se entrelazan las unas con una con otra eh, y no se define cuál es el rol de cada una.
0: Sí, y cuando eh, el pueblo puede decidir sobre todo, y esto va a sonar Ajá. medio grave, ¿no? Pero es que existen esferas de la vida en las que ninguna mayoría puede tomar parte. Es decir... Tú y yo y todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos un grupo de derechos fundamentales que no importa si el 51% de la población quiere allanarlos, o si el 99% de la población quiere que, bueno, ya no se nos respete, eh, qué sé yo, el derecho a la propiedad, por decirlo uno. Bueno, ya aquí ya nadie es dueño de su casa, ya nadie es dueño de nada, ya nadie es dueño de sí mismo. No importa si el 99% está de acuerdo con eso. Tienen que haber instituciones que hagan valer ese derecho, que nos hagan valer ese derecho a nosotros, porque si no, no tiene sentido el vivir en sociedad.
1: Así es, y, y sí, y suena escandaloso, uh -huh. pero qué bueno que lo mencionas, porque precisamente los populistas eh, ponen por encima a la, la voluntad, popular <risa> a, 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 a los deseos. Sin alusiones de a nadie? No, no, a nadie. Ellos ponen por encima los deseos de la mayoría. Entonces eh, llevan un mensaje de que como somos muchas víctimas,
0: uh -huh, uh -huh.
1: podemos arremeter contra el victimario.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y ese discurso de que bueno, tú eres mi enemigo y pobre de mí, y yo tengo derechos y tú no.
0: Exactamente, exactamente. Mira, eh, hay dos temas. Uno, ahorita mencionabas a Trump. Y bueno, antes de que comenzáramos esta conversa que ya formalmente te mencionaba, y lo vuelvo a sacar a colación, ¿qué hacer cuando...? Esto, a ver, no te voy a preguntar qué, te, qué, qué debemos hacer los liberales en esas circunstancias, porque es quizás una pregunta muy complicada de responder, pero... Eh, a veces nos enfrentamos a situaciones, eh, me refiero a situaciones políticas, donde tenemos solamente dos opciones. Y bueno, estamos tan mal eh, eh, en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo en general, que muchas veces esas dos opciones son malas. Muchas veces las dos opciones son populistas y a veces tenemos que tomar una decisión entre ellos. Y bueno... Eh, ¿qué deberíamos hacer los liberales? Porque hay algunos que dicen, mira, no, o sea, aquí no tomamos parte, eh, que ellos resuelven su rollo, pero aquí nosotros no decidimos. Y hay otros que dicen, y ahí yo me incluyo, mira, tenemos que ver quién es el menos malo. Tenemos que ver quién, con quién puede haber espacio para jugar y con quién sabemos que simplemente no va a haber ningún espacio, que simplemente nos va a, a pasar la planadora.
1: Exacto, yo coincido contigo y y el caso de Perú es lamentable, es okay. súper lamentable, porque los pone prácticamente contra la espada y la pared, mm. eh, pero coincido contigo definitivamente. O sea, no debería ser, no uh -huh. debería suceder. Yo creo que incluso eh, en, en, un, en un estado donde eh, los ciudadanos realmente tengan la capacidad de elegir, tengan la potestad uh -huh. de elegir, eh, debería estar la opción de que, mira, no no estamos de acuerdo con ninguno de los dos. O sea, no sé, que se establezca una junta de gobierno y se lancen otros candidatos. Eh, buscar los mecanismos, porque es que, imagínate, entre elegir entre lo más malo. Claro. Es allí donde vemos que, que bueno, que la democracia tiene sus, su, sus fallas, ¿no?
0: Que falla, claro, claro.
1: Pero, como estamos en Latinoamérica, y estoy hablando de un caso demasiado utópico, eh, yo creo que definitivamente toca elegir entre lo más malo, ocupar espacios, llegar a acuerdos, eh, y buscar entre la manera de. Entre lo menos de, malo. Exacto, entre lo menos malo. Eh, buscar acuerdos, eh, buscar la manera de darle eh, peso a las instituciones. Eh, de fortalecerlas para, bueno, hacer frente a lo que se viene.
0: Así es. Eh, bueno, el otro tema, y ya, bueno, antes de, de cerrar, era cuál es justamente lo que, las ideas que nosotros tenemos que reforzar, yo creo, sobre todo desde la educación, y eso, bueno, viéndolo a largo plazo, porque creo que muchos de estos problemas, como esto de elegir entre lo menos malo, bueno, en este momento hay que elegir entre lo menos malo, pero en el futuro deberíamos visualizar pues, la posibilidad de no tener que elegir entre lo menos malo, sino entre elegir entre opciones buenas. Así es. Y, y bueno, eh, yo creo que allí tenemos un trabajo importantísimo que hacer, sobre todo en temas de educación y de promoción de nuestras ideas. Pero te quiero escuchar a ti y quiero escuchar tu visión.
1: Mira. Eh, sobre eso que mencionas, acá en Venezuela ha pasado mucho, y, y me parece súper grave y súper lamentable, que eh, a las candidaturas a cargos de elección popular han llegado personas que, que por ejemplo, no están preparadas para dicha responsabilidad. Uh -huh. eh, y, y eso pasa porque los partidos incurren en una falla de, eh, yo necesito a alguien ya para ocupar esa cuota que me están dando. Sí. Acá en Carabobo somos conocedores de varios casos uh
0: -huh, eh, uh -huh.
1: en, en, en las elecciones estas de la Asamblea Nacional del
0: 2015.
1: Así es. Y, y casos escandalosos que tú, que, que, que tú decías, pero ¿cómo ese pana llegó a, ocup a ocupar ese curul? Bueno, porque estaba ocupando una cuota. Porque no uh -huh. importaba su trayectoria, no importaba... Si su esquema de valores se apegaba a la Exacto. institución que estaba representando, uh -huh. eh, no importaba su formación, sus
0: ideas. Uh -huh. no
1: importaban sus ideas, lo importante era llegar. Exacto. Entonces creo que eh, los liberales, primero tenemos que promover líderes realmente preparados para, para las responsabilidades que, que quieran asumir. Eh, y qué lamentable que, bueno, no, no esté dentro de nuestras posibilidades convencer a los otros partidos de que, de que establezcan quizás un sistema eh, de, de elección interna, de perfiles que sean realmente merecedores de, de esas responsabilidades. Pero creo que sí se puede hacer desde la educación. Uh
0: -huh. Creo
1: que desde la educación, si bien no podemos tener control de, del resto de los partidos políticos y tampoco nos interesa, eh, <risa> creo, que, creo que desde la educación podemos... Eh, inculcar a los ciudadanos esa, esa chispa de yo sé reconocer lo que está mal lo que está bien lo que es aceptable, lo que no sé reconocer al que me engaña porque estoy lo suficientemente informado para saber que lo que él me está diciendo no lo va a poder lograr o, o soy lo suficientemente consciente para entender que el hecho de que me traigan una cisterna de agua con un lobo de un Drácula, no mm. solventa el problema del agua.
0: Exactamente.
1: Entonces, eh, mucha mucha educación, mucha formación, mucha responsabilidad dentro de los partidos políticos y eh, yo personalmente soy una fiel promotora del de gobierno abierto. Yo creo que el gobierno Totalmente. abierto puede ayudar a quizás no a exterminarlo, porque eso es muy difícil, pero sí a ir eh, socavando todo este germen que ha permeado nuestro país, que es el populismo.
0: Sí, totalmente. Además, porque el gobierno abierto, eh, bueno, primero le da la capacidad a la gente de saber ¿Qué cosas puede y qué no puede hacer el gobernante? Así es. Entonces, ¿sabe si sí, las promesas que está haciendo van o no encaminadas a...? Porque,
1: escúchame, no, no lo saben, porque aquí la gente Eso. lamentablemente piensa que es que el gobernante es, es omnipresente y omnipotente uh -huh. y tiene capacidad uh -huh. de, de resolver todo.
0: Exacto. Entonces,
1: es importante que sepan cuáles son las, las, las atribuciones y qué es lo que puede y lo que no puede resolver.
0: Sí, sí. mira, y eh, ya para ir cerrando, Alvi. Quiero rescatar de nuevo a Cayetana Álvarez de Toledo, con quien inicié, bueno, una frase de ella con la que inicié esta conversación, porque, bueno, ella hacía referencia a, en, ese, en esa clase que vio en la Francisco Marroquín, algo así como, eh, bueno, el populismo es una narrativa política para eh, pueblos adolescentes. ¿Por qué? Bueno, porque eh, entendiendo que el adolescente vive de la pura pasión, la pura irracionalidad, las emociones a flor de piel, y en cambio eh, el accionar político debería estar más centrado bueno, en la razón, en los acuerdos, eh, no no dejando de lado el tema emocional, porque yo creo que somos seres integrales, ¿no? pero eh, el accionar político debería estar más bien guiado por, mira, esto... Eh, Debemos actuar de esta manera para responder a estos problemas y ser responsables en, eh, eh, en, la, digamos, en la acción que estamos llevando a cabo, en vez de, bueno, de eh, desatar las bajas pasiones, poner a pelear a unos contra otros, el enemigo allá entonces hay que acabarlo y pasarlo a la planadora y darse cuenta de que no, de que más bien necesitamos construir una sociedad entre todos y para eso, eh, bueno, se requiere de diálogo, pero diálogo de verdad, de, de construcción de consensos, eh, se requiere de racionalidad para que el debate no caiga en, eh, eh, en los ataques, sino en la resolución de problemas. Entonces, bueno, eh, ya, ahora sí, eh, quiero dejarte las últimas palabras, Albi. ¿Cuáles crees tú que son las lecciones que hoy nos llevamos?
1: Mira, en primer lugar... Eh, el populismo hace mucho daño, eh, afianzar todas nuestras esperanzas en el líder carismático hace mucho daño porque nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Es imposible que una figura mesiánica o el caudillo pueda resolver todos los problemas de un país. Eso no existe, ni aquí ni en ninguna otra parte. Eh, por otra parte, no es verdad que debamos ser populistas o incurrir en prácticas populistas para lograr ganar una campaña y llegar al poder. Eh, porque cuando tú lideras desde la verdad, tú puedes ser empático, tú puedes entender al otro, eh, sin necesidad de incurrir en un discurso demagogo. Entonces, liderar desde la verdad, hablar desde la verdad... Eh, hablar desde lo fáctico lo que, de lo que es posible y alcanzable y dejar de mentirle a las personas que ya en especial en Venezuela estamos cansados de las mentiras de, de los políticos. Sí. Eh, por otra parte, afianzarnos en los sistemas de pesos y contrapesos, creer en las instituciones, en, en, el, en el aporte de las instituciones a, a las democracias sólidas eh, y por último, Mira, si entre todos nos encargamos de multiplicar estas ideas, las ideas de la libertad, vamos a ir cambiando poco a poco la realidad que estamos viviendo. No es fácil, no lo es, porque son muchos años que han pasado en la, en la construcción de toda esta locura uh -huh. que, que, bueno, que es la revolución del siglo XXI y de lo que viene más atrás de, de la revolución del siglo XXI. Así es. Pero yo creo que las pequeñas acciones van a dar grandes resultados. Y precisamente gracias. en eso estamos. Te agradezco por el espacio, te felicito porque esto es sumamente necesario y estoy segura de que líderes como tú son importantes para generar esos cambios que estamos esperando.
0: Excelente, Albi. Muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, también muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este nuestro... Nuestro primer video de Manuel Liberal. Muchísimas gracias, Alvi. Que tengas feliz noche.
1: Gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos.